0: 10.06 столица Радиостанция Говорит Москва 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа Револьвера с нами Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро, Ростислав. Добрый день. Наши координаты 7373-248. Телефон смс плюс 7925 четыре восемь телеграмм для ваших сообщений говорит и Москва. Бот смотреть можно в YouTube, юту... Нет, в youtube канале нельзя смотреть. В телеграм-канале Радио Говорит и Москва и в нашей официальной группе ВКонтакте. Везде можно смотреть. И вы знаете, есть, кстати, сразу вопрос от нашей аудитории. От слушателей сейчас уехало это сообщение. Сейчас, секунду, я его найду. Да, Ростислав, как вы оцениваете перспективы Украины в будущем году? Можно ли сейчас уже конкретно сказать, что Украина сдастся?
1: Ну, во-первых, всех нас с наступающим. Прям в лоб сразу сообщение. Да. да. Во-вторых, победим это не значит сдастся. На Украине есть люди, которые не против были бы сдаться. Но, опять-таки, не просто так, а так, чтобы им оставили Украину в полное владение. Ну, остатки, я, по крайней мере. Я очень сильно сомневаюсь, что такой подход устроит Россия. Даже если они подпишут кучу бумаг о том, как они ее любят. Uh -huh. вот. Поэтому вопрос не в том, сдадутся они не сдадутся, а как сдадутся. Там, допустим, если это будет капитуляция безоговорочная, когда можно будет прописать контуры украинского будущего, ну, наверное, это еще куда не шло, и в принципе Россия может быть и на такой вариант. Вот, но опять-таки еще вопрос в тонкую позицию Запад займет, потому что с ним же надо мир заключать угу. в конечном итоге. Так что я бы сформулировал по-другому. Я думаю, что на следующий год Украина прекратит военное сопротивление, а вот политическое решение я на следующий год не ожидаю, честно говоря. Я думаю, что это продлится еще довольно долго и, возможно, даже не один год. Просто потому, что Запад будет сопротивляться. Ни он, ни украинские власти, действующие на данный момент, поражение Украины признавать не будут. Ну, не знаю, разве что Зеленского успеет поймать раньше, чем он уедет за границу.
0: Ну, бы тот другой.
1: Ну, это да, другого избрать надо. Уже избрать не получается в соответствии с процедурой. Угу. То есть избирать на однонациональной территории, так чтобы голосовали все, кстати, избиратели, а нового можно избрать только голосованием украинцев, которые остались в Европе или оказались там. Но... Причем это еще если не поменяли гражданство за это время. Значит, э, так что это будет, э, во-первых, будет отсутствовать кворум для выборов. Да? Значит, почему, собственно, всегда стремятся иметь на своей территории в изгнании для начала легитимное правительство. Потому что потом легитимное правительство в изгнании создает процедуру передачи власти. И уже его наследники, хоть они и не избирались угу. большинством голосов угу. населения страны, но они получают хоть, легитимность, переданную им когда-то избранной, когда избранной властью. Вот. Поэтому, безусловно, любому врагу России на своей территории лучше иметь представителей законного правительства. Может быть, не всех, но хотя бы кого-то. И желательно президента, потому что министры назначались. А но президент военное избирался. военное
0: положение, и можно на это всегда сослаться и поставить mm -hmm. просто кого-то. Mm
1: -hmm. Военное положение, это вот сейчас военное положение, да, поэтому Зеленский, избранный до военного положения, mm -hmm. продолжает исполнять свои обязанности. Он избран, так или иначе. Yeah. Он избран, потом началась война, и потом было видно военное положение, вот. А дальше, конечно, можно сделать все, что угодно. У Соединенные Штаты вообще назначили Гуайда президентом Венесуэлы и не почесались. Но чем вы слабее, а Соединенные Штаты слабеют, тем важнее признание принятых вами решений, хотя бы какая-то юридическая база под ними. Поэтому им сейчас важно иметь все-таки президента избранного. Избранный президент все-таки когда-то получил мандат доверия народа. Пусть это было давно, но когда-то за него проголосовали. И вот они как раз, если, допустим, мы создадим какое-то украинское правительство на каких-то остатках ее территории и проведем там самые независимые выборы в истории человечества, то они как раз могут говорить, что эта страна захвачена, что угу. она находится под контролем России, что в такой ситуации любые выборы значит, являются профанацией и, тому, и так далее. А... Ну, то есть нам, нам трудно провести там выборы, как на Украине Как в России, мы там можем провести все что угодно Поэтому нам юридически выгоднее их присоединять к себе То есть в таком случае это российские регионы И там власть получает легитимность по российским законам А вот им необходимо получать себе легитимный президент так же, Точно так же, как и нам выгоднее поймать Зеленского Заставить его подписать к агитуляцию.
0: Но даже если хорошо, mm -hmm. Украина потерпит, например, военное поражение в следующем году. Во-первых, слушатели спрашивают, как mm -hmm. она может прекратить сопротивление, если у нее идет допмобилизация. И военное поражение означает все-таки повышение безопасности для России или нет? Военное поражение mm -hmm.
1: Украины. Mm -hmm. ну, повышение безопасности для России означает все, что угодно. В первую очередь, для России повышение безопасности означает ее собственная способность эту безопасность обеспечить. Mm -hmm. Поэтому с тех пор, как Россия начала эффективно противостоять Соединенным Штатам, ее безопасность увеличивается с каждым днем, укрепляется. Да? Значит, если говорить о целях СВО, то так эта безопасность не укрепляется, потому что претензии были не столько к Украине, сколько к НАТО. Значит, и требование было к НАТО уйти в границы 97 -го года. Оно еще на Украину не успело расшириться, и в принципе расширяться не собиралось тот момент, когда начинался СВО, Украина только заявляла, она об этом заявляла 30 лет до этого, что она собирается когда-нибудь в перспективе вступить в НАТО. А вот и НАТОвская инфраструктура на наших границах уже была. Она была в Эстонии, она была на границах Союзного государства Белоруссии, Польши и Прибалтика уже готовили в 20-21 году агрессию против Белоруссии в поддержку выступления против Лукашенко. В связи с этим Россия, да, она чувствовала себя уязвимой, да, неоднократно устраивались попытки блокады Калининграда. Россия чувствовала свою уязвимость, либо убрать натовскую инфраструктуру от своих границ. Это понятно, чем меньше на границах военных, тем кстати, больше безопасности, чужих военных, я имею в виду, на наших границах. Вот. И в этом плане поражение Украины, оно просто улучшает стратегическую позицию России, так позволяет отодвинуть или границу, или линию фронта, там, или демаркационную линию или линию соприкосновения, там, как угодно это называйте, подальше на Запад. Вот. Но в политическом плане, с точки зрения э, действий НАТО, возможно, от наших претензий к НАТО она никак не усиливает безопасность России, да. наоборот, будут разворачиваться в Восточной Европе, уже разворачиваются новые силы НАТО.
0: Ну, то есть я правильно понимаю, что вопрос о вступлении Украины в альянс, он становится второстепенным? Тогда что становится сейчас, например, для Запада первостепенным? Я вам сказал, он и раньше
1: был второстепенным, потому что, еще раз повторяю, НАТО, по большому счету, могло с 90-х годов разместить на Украине любую свою военную инфраструктуру. Угу. Украинцы сами обращались и говорили, ну хорошо, не хотите нас принимать, ладно, давайте вы просто базу у нас организуете, и все. Поэтому... В Альянсе, в Укра... не в Альянсе, ну да, это наличие Украины в Альянсе затрудняло, допустим, в России ведение боевых операций на территории, потому что это означало бы атаку страны НАТО. Вот. Но, с другой стороны, наличие на украинской территории военной базы НАТО тоже затрудняло угу. боевые действия на территории Украины, потому что там бы находились бы натовские солдаты. Вот. Так что в этот вопрос, он никогда... Первостепенным, первостепенным было намерение НАТО да, и демонстративные планы э, усиливать свое военное присутствие и военное давление на российские границы. Понимаете, Когда давление происходит через территорию Украины, да, то это кстати, опасность для Черноморского флота, для Краснодарского края, там, для Волгоградской области, для Курской, Орловской и так далее. А когда это давление происходит через территорию Эстонии, это... Опасность для Балтийского флота, для Санкт-Петербурга, для Ленинградской области, для Псковской. Это тоже территория России. Только это севернее, а то южнее. И сейчас, когда Финляндия вступила в НАТО, так есть опасность и для Мурманска, И раньше она исходила из Норвегии, и для Северного флота. Поэтому сказать, что свет клином сошелся на Украине, мы не можем. И через Турцию в время у нас оказывалось давление. как возник Карибский кризис? Размещение американских ракет в Турции.
0: Ну, то есть это получается на долгие-долгие-долгие годы. Потому что сейчас, ну, как бы в общественном сознании присутствует, что надо одержать победу в СВО, и тогда мир настолько, как бы, убедится в силе России, и тогда страны какие-то, которые нейтрально будут активно заявлять о союзничестве с Россией, Запад поймет, что проиграл, и все, и можно вздохнуть там на пару десятилетий.
1: Вы понимаете, общественное создание всегда оценивает ситуацию или в основном оценивать ситуацию правильно, но не до конца. Uh -huh. Конечно, ну, победа на Украине улучшит трагическое положение России, но она не лишит главную проблему – противостояния с НАТО. То есть, мы, кстати, говорили с вами неоднократно, и, по-моему, в прошлый раз говорили, что задача – сломать Запад психологически, экономически, финансово, и заставить его пойти на российские условия. То же самое с нами пытается сделать Запад. Угу. Именно поэтому ведутся прокси-войны, да, потому что это опоследованное давление на все сферы жизни соответствующего государства. И мы точно так же на Запад давим там, где мы можем давить, и будем давить, соответственно. И, конечно, используем победу на Украине для того, чтобы усилить давление на Запад. Но в конечном итоге соглашения будут достигаться между Россией и Западом. И нам, в первую очередь, надо, чтобы Запад пришел к выводу, что да, с Россией надо договариваться.
0: На основании чего они могут к этому прийти? Ведь даже сейчас, понимая, что контрнаступление украинское провалилось и, в общем-то, то, во что они вкладывались, но ну, не до конца увенчалось успехом, то, соответственно, что их может убедить? Условно, сесть за стол переговоры, чтобы не было, как это, тотального уничтожения.
1: Ну, смотрите, с этой стороны, да, главную воюющую сторону, то есть мозг, штаб, там, и так далее, представляет Россия. С той стороны, такую сторону представляют Соединенные Штаты. Соединенные Штаты пытаются сделать нам больно, неприятно, плохо, там, экономически нас истощить при помощи воюющей Украины. Но при этом сами за счет э, э, проведенной до этого подготовки, на которую тоже ушли в свое время десятилетия, угу. за счет э, удачной позиции, удачного позиционирования России в э, международном плане, за счет того, что наших этих самых диких с криками «давай бахнем» никто никогда не слушал. Значит, давайте будем заниматься террором на чужой территории, раз занимаются на нашей. За счет всего этого Россия получила определенные преимущества. В частности, Соединенные Штаты вынуждены истощать ресурсы Европейского Союза для того, чтобы поддерживать соответствующее давление на Россию, по всем азиму, там, не только по военному uh -huh. там, на Украине, но и экономическому, далее. потому что для них главное было ввести санкции и их удерживать. А удержание этих санкций иссощает ресурсы Европейского Союза. Больше таких ресурсов у Соединенных Штатов нет, такой ресурсной базы. Они думали, что у них есть весь мир, но его уже нет у них. Значит, сейчас, когда они доедят Европейский Союз, то... Ну, а кого
0: не приключаться тогда? Кого на кушать -то самих,
1: себя. самих тогда, себя. Тогда вопрос, значит, либо плюнуть на все и продолжать с Россией в нынешнем формате, но это быстрая дестабилизация для Соединенных Штатов, потому что с такой скоростью падает благополучие в Европейском Союзе, если начнет падать у них, то там и так не сладко сейчас. Это будет совсем плохо. И вряд ли они смогут надолго удерживать более-менее нормальную внутриполитическую обстановку.
0: До сих пор в обществе все равно Ростислав присутствует. Я даже и по СМС сужу, Слушай, и по СМС. Причем здесь общество?
1: День... Мы же говорим о реальности. Так вот, я говорю, это, 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 это один вариант. Второй да. вариант – это пойти с Россией на договоренность, вот, на соглашение. Потому что ничего такого экстраординарного тогда Россия от них уже не будет требовать. По сути дела, НАТО тогда уже и не будет как такового, потому что истощенная Европа – это уже не НАТО. НАТО в свое время создавалось как блок промышленно развитых государств с сильными армиями. Когда оно uh -huh. создавалось, это были самые сильные армии мира. Сейчас это уже не то. А в, в ближайшем будущем будет совсем не то. Значит, либо начинать ядерную войну. Три, собственно, варианта. Но... Значит, вот поэтому я говорю, что мы... И они борются с нами на наше истощение, значит, и мы с ними на их истощение. Если они для этого используют Украину, то ликвидация Украины, это... В, способ выбить у них из рук инструмент. У них есть другие инструменты. Мы об этом тоже говорили. Это давление наших границы при помощи размещения соответствующей военной силы в восточноевропейских странах НАТО. Это продолжение экономического давления, попытка расширения санкций на другие страны. Они продолжают давление на другие страны. Конечно. Значит, с требованием не позволяет России обходить их санкции. И так далее. Значит, а для нас самое главное, это быстрое истощение Европейского Союза. Потому что в таком случае, опять-таки, европейские страны, да, которые привыкли жить хорошо, они оказываются в ситуации, либо надо выходить из Европейского Союза и договариваться с Россией в индивидуальном плане, угу. как это, допустим, делает Венгрия, которая и договаривается, и уже неоднократно намекала, что если будет там, слишком сильно возмущаться, так можем из Европейского Союза и выйти. Либо же всем Европейским Союзом улучшать отношения с Россией, пытаться каким-то образом восстанавливать свою экономику и возвращать, ну, если не прежний уровень жизни, то хотя бы часть. Его.
0: Тогда должны для начала к власти прийти, как бы, заявлять открыто политики, которых сейчас за связи, за симпатии к России считают маргиналами.
1: Слушайте, как вы догадались, американцы именно тоже это говорят. Вначале к власти в России должны прийти политики, которых за связи с демократическим миром считают маргиналами, а потом с Россией можно будет договариваться, с Россией Путина договорился нельзя. Именно у нас полностью зеркальное отражение вот, в позициях. Да, потому что мы действительно мы не можем с ними договориться У них значит, единственное решение Они действительно не могут отступить Те власти, которые сейчас руководят завтра Они отступить не могут значит, У них единственное решение Это продолжать давление на Россию В, в, в тщетной надежде победить да? угу. вот. Потому что они слишком далеко зашли И для них отступление То есть возвращение на прежние позиции Это тоже будет означать геополитическое поражение и внутриполитическое поражение. Мы тоже не можем пойти на их условия. Если мы пойдем на их условия, то для нас это тоже будет означать и внутриполитическое поражение, и геополитическое поражение. Это расписаться в своей беспомощности. Поэтому и они продолжают давить, и мы продолжаем давить. Ну, собственно, войны потому и идут, что миром договориться не получается. И тогда они идут до тех пор, пока одна страна не сломалась. Или пока обе не истощены настолько, что это уже «да ладно». Уже плевать на все, давайте хоть какой-то мир. Подпишем.
0: Есть тогда ощущение, что все таки вот эта эпоха больших конфликтов, она, в общем-то, не просто, она не, зак не закончится в ближайшее время, она, наоборот, будет растянута. Потому что даже, помните, как говорили про кризис целеполагания НАТО после развала Советского Союза, а сейчас-то как раз, наоборот, стимулов больше.
1: А кто вам сказал, что эта эпоха вообще когда-то заканчивалась? Войны человечество вело всегда. Даже взаимоотношения между СССР и Соединенными Штатами случайно звали холодной войной. да. Потому что, да, мы не могли вести горячие, потому что ядерные арсеналы этого не позволяли, но, тем не менее, мы воевали. Мы воевали по всему миру, мы старались уязвлять друг друга в информационной, в политической, в дипломатической, в экономической сфере, как угодно. Тут вот, тоже была война, только с, с иного формата. Сейчас у нас появились прокси-войны. Да?
0: Ну, 15 лет назад жали кнопку, и поэтому считалось, что...
1: Вот. Нет. Эпоха поменялась? Просто раньше, раньше никогда в открытую, никто не признавал поддержку страны, которая воевала сверхдержавой. Допустим, мы помогали Вьетнаму, все об этом знали, но мы никогда не говорили, да, помогали, помогаем, мы будем помогать, до тех пор, пока Соединенные Штаты не развалятся. Тогда бы это было бы поводом для прямой непосредственной конфронтации Соединенных Штатов с нами. Так, Нет. Соединенные Штаты никогда не говорили да, накачиваем Афганистан оружием там, и так далее. Они говорили, что да, мы поддерживаем справедливую борьбу афганского народа, там, и так далее, но сами мы никакого отношения к ним не имеем. Ну, Где-то они покупают американское оружие, это рынок большой, угу. можно где угодно купить. И вообще, ну, это просто восставший афганский народ ведет войну с Советским Союзом. А сейчас они говорят, да, Украина наш передовой, отряд, да, мы ее поддержим, будем поддерживать, мы в нее оружие закачиваем, до наемников посылаем, нам вообще плевать на все, что вы по этому поводу думаете, мы да и самолеты передадим. И вот мы сейчас даже обсуждаем, не предусветливаем право базирования на наших аэродромах. То есть мы уже перешли ту грань, которая в свое время характеризовала отношения сверхдержав. Сейчас мы находимся в таком состоянии полувойны. Но непосредственно столкновений нету, потому что, опять-таки, ядерные арсеналы пока еще играют сдерживающую роль, хотя и не такую существенную, как они играли в прошлом веке, просто потому что прошло много поколений с тех пор, как бомбили Хиросиму и Нагасаки. Угу. Значит, человечество никогда не пробовало повоевать с ядерными игрушками. И сейчас у него возникает искушение попробовать, а вдруг это не так страшно.
0: А Роман говорит, Франция, Германия и Британия воевали между собой всегда, и когда они начнут это опять?
1: Когда-нибудь начнут. Британия уже вышла из ЕС. НАТО развалится и начнут, чего нет. Польша, например, уже начинает угрожать Германии. Между прочим, с конфронтации Германии и Польши началась Вторая мировая война. Вот Польша сейчас угрожает Германии не только -то политическим давлением, но и военным давлением тоже.
0: Поляки почувствовали свою силу
1: да, и... и слабость Германии. Да, и Германия, кстати... Я не думаю, что там немцы все такие глупые и увеличивают свою армию против России. В первую очередь не увеличивают против Польши. Uh -huh. Потому что с Россией увеличивая, не увеличивая, они все равно воевать не могут. А с Польшей могут.
0: А Еще слушатель говорит, посмотрите, когда последний раз вы были в Европе или в Штатах, чтобы заявлять об очередном распаде загнивания загнивании Другой слушатель говорит, почему это в Европе дела плохи, не у них евро девальвировали. Ну, сам... Бытовой подход.
1: Нет, ну Во-первых, мне нравятся люди, которые говорят, что я не Я хоть раз произнес слово «загнивание». Вот сидят самые значит, умники, которые привыкли к загниванию империализма. И им как только говорят, что ну, Запад оттунулся, они говорят, ну да, мы знаем, он загнивает уже давно. А загни, загнивание говорили коммунисты, потому что у них, был, у них был соответствующий подход. Они говорили, что они достигли значит, конца истории. Потом Фукуяма решил, что Запад достиг конца истории. До этого коммунисты, говорите, не достигли конца истории. Они пришли к последней экономической формации, которая неизбежно придет Запад. Поэтому он загнивает. Мы с всеми говорим о загнивании. Запад через какое-то время, мы об этом неоднократно говорили, может опять вернуться хоть вместе, хоть по очереди на политическую и экономическую арену как серьезная сила. Но это будет потом. Угу. А сейчас он находится в кризисе. Об этом говорят не у нас, да, об этом говорят на Западе. И, кстати, его переход к военным методам давления и решения проблемы свидетельствует того, что он находится в мучайшем политическом и экономическом кризисе. Пока на Западе было все в порядке, Соединенные угу. Штаты были безоговорочным гегемоном, и никто не мог против них выступить. сам то, факт выступления появилось. России и Китая против Соединенных Штатов и присоединение к ним значительной части мира как раз свидетельствует безоговорочно о том, что... Запад находится в кризисе. И, повторяю, Запад это признает. То есть ходить теперь по улицам и с умным видом говорить, да, слышали, Запад загнивает, это несусветная глупость. Ну, не надо же к себе так нехорошо относиться. Это все равно, что одеть колпак, дуб... колпак с бубенчиками и плясать на улицу.
0: Другой слушатель говорит, вот послушав, что мы будем всегда воевать, и уезжают из России, действительно, а Израиль mm -hmm. 70 с лишним лет воюет с Палестиной, и туда только люди
1: с временем приехать. Во-первых, мы говорим, что не мы будем всегда воевать, а человечество yeah. всегда будет воевать. По крайней, мере, Слушайте, до тех, по крайней мере, до тех пор, пока у этого человечества есть два государства. Два государства, mm -hmm. это два правительства, две армии и так далее. Армии содержатся для того, чтобы воевать, не для того, чтобы ходить на парадах. И если есть две армии, то они готовятся к войне друг против друга. Рано или поздно такая война начнется. Потому что, опять-таки, два государства – это разные интересы, иначе это было бы одно государство. Они могут вступать, и будут обязательно на определенном этапе вступать в какой-то конфликт. Рано или поздно политической квалификации руководителей не хватит для того, чтобы этот конфликт был исчерпан мирными средствами, и тогда начнется война. Поскольку государств в мире значительно угу. больше, чем два, то есть шансов на военные столкновения, которые, кстати, продолжаются постоянно. Просто мы не обо всех знаем, а о тех, которых знаем, знают не все, потому что не все вообще интересуются тем, что происходит дальше, собственно, огорода. Значит, но военные столкновения происходят постоянно, беспрерывно. Когда, кстати, мы обвиняем те же самые Соединенные Штаты в том, что они после Второй мировой войны провели там 50 или 70 актов агрессии, это тоже войны. И не только Соединенные Штаты за это время воевали.
0: Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Сейчас будет информационный выпуск, и а потом мы продолжим. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события: Револьвер. 10.35, столица радиостанции, говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Ростислав Ищенко. Здесь президент центра системного анализа и прогнозирования. Слушатель тоже пишет. Подождите, подождите. подождите. Да, да, да. У нас да. еще
1: там был. Слушатель, который писал про девальвацию. Девальвация, давайте. Да, про так нее. У нас тоже много умников, которые бегают, закатывают глаза и или девальвация, девальвация. Значит, девальвация сама по себе равночетом еще не значит. Я напомню, что Соединенные Штаты на протяжении 90-х годов прошлого века и нулевых годов этого века вели с Китаем финансовую войну, в рамках которых требовали от Китая ревальвации его валюты, а Китай uh -huh. старался ее можно сильнее девальвировать, потому что это создавало ему преимущество в двусторонней торговле. А китайская торговля в основном тогда была ориентирована на американский рынок. Аналогичные споры постоянно Соединенных Штатов были с Японией, которая постоянно свою валюту девальвировала по отношению к доллару для того, чтобы иметь преимущество в двусторонней торговле. Да. Соединенные Штаты постоянно требовали держать иену на более высоком уровне по отношению к доллару. Так что в данном случае решение принимает национальное правительство. Значит, тем более, что если в свое время, допустим, Хрущев волевым путем, просто своим решением или решением ЦК, потому что все-таки это было коллективное руководство, не его единоличное, это в 10 раз увеличил стоимость рубля по отношению к доллару в 1961 году. Это, то Это произошло потому, что у Советского Союза была не такая обширная внешняя торговля с Западом. но Кроме того, торговал он в основном по определенным правительственным ценам. И с одной и с другой стороны, крупные контракты контролировал правительство. Uh -huh. И закупки, потому что ну, скажем, хлеб, который закупал, или зерно, которое Советский Союз закупал на Западе в массовых масштабах, это был такой же стратегический товар, как нефть и без согласия соответствующих правительств приобрести крупные партии было невозможно. Соответственно, все эти, эти, решения, друг с другом, то есть все эти решения принимались на правительственном уровне, и в данном случае там, повышение, понижение курса рубля, поскольку расчеты друг с другом шли в долларах, вообще никакого значения не имели для международной торговли да. Советского Союза. Тем более, что даже рубль, который использовался в расчетах государств Варшавского договора, это был не тот рубль, который использовался внутри Советского Союза. То есть это были вообще в принципе разные валюты даже. Сейчас правительство имеет возможность регулировать курс при помощи механизмов банковских. Угу. То есть, в принципе, Центробанк России без всяких проблем может сделать вам курс тысячу долларов за рубль. Только я посмотрю, как вы тогда вы будете потому что это нанесет удар по экономике сразу же, так как для экономики необходим сбалансированный курс. Для нее плохо слишком низкий курс и плохо слишком завышенный курс. Uh -huh. Нанесет удар по экономике, предприятия начнут закрываться, люди начнут лишь, лишаться работы, и сколько долларов вы можете купить на свой рубль, вам будет абсолютно все равно, потому что у вас рубля не будет в кармане. Это у всех-то проблем. Поэтому задача всегда правительства, центробанков заключается в том, что поддерживать сбалансированный, выгодный для экономики курс рубля, причем выгодный как для экспортеров, так и для импортеров, чтобы работали все сектора экономики, а не один наживался на бедах другого. Этим занимаются центробанки, поэтому в целом ему удается выдерживать, в принципе, нормальный, сбалансированный, выгодный опять для экономики курс. Вот. Там нет, не без проблем, но в целом это все. Поэтому говорить о девальвации, как о демонстрации какого-то там Фоб экономического тем. коллапса угу. не приходится. Страна может... Кстати, Украина всегда удерживала свою валюту в, более, в большей или меньшей стабильности на более-менее высоком уровне, даже по отношению к рублю. Я думаю, никто не сомневается, что на Украине сейчас экономика действительно хуже, чем в России.
0: Даже несмотря значит, на прогнозы недавние, помните, да, экономист да. Да, или МВФ да. даже, который сказал, что неважно, как окончатся для Украины, да. а окончатся боевые действия, ВВП все равно вырастет до 10% в 2025 -м да. году. И это вообще феноменальное заявление. Если, да.
1: если исходить из американской методики подсчета, это можно сделать. Я же говорю, что мы можем друг другу с вами продавать услуги, все это будет идти в, за, за счет ВВП. Ну, да, сегодня я вам накрыл стол, завтра вы мне накрыли стол, посчитали по высоким ценам. Глядишь, его по стране и вырос. Mm. Вот. Поэтому, да, это абсурд, когда в государстве, где война разрушает экономику, и где она разрушалась до войны, но сейчас ее просто разрушает война. То есть, заводы уже не останавливаются, а сносятся с лица земли. А находятся экономисты, которые говорят, ну, экономика будет расти. Как она может вырасти в такой ситуации? Если, если она растет, то почему Украина не может ничего произвести, необходимое для войны, все нужно приобретать на Западе, покупать на западные же деньги. Почему ее бюджет формируется тогда на Западе? Почему uh -huh. за, счет, за счет западной помощи, западных кредитов и так далее? Вот. Но, тем не менее, да, вот делаются прогнозы по поводу того, кстати, можно нарисовать соответствующий рост, какой угодно рост экономики, можно нарисовать, пользуясь американскими методиками подсчета ВВП. Вот, но блин, ну, измерять значит, экономические возможности страны, при помощи э, курса uh -huh. национальной валюты это откровенная глупость. У, эко... у Японии, кстати, четвертая экономика мира. В России пятая, сейчас в Японии четвертая. Россия вот буквально недавно, в этом году, обогнала очередной род Германии. Это
0: оценки МВФ, кстати, Ничего. да. В том числе.
1: Ну, да, потому что не по оценке МВФ мы обогнали давно. Это МВФ долго сопротивлялся. этому. <laughs> вот. У Японии экономика четвертая экономика мира после американской, китайской и индийской. Но ее валюта постоянно девальвируется и находится на очень низком уровне по отношению к доллару. Японцы не испытывают никаких проблем и никаких комплексов по отношению к национальной валюте. Да, это не очень удобно, носить с собой купюры больших номиналов в большом количестве, но сейчас, когда практически все пользуются банковскими карточками, это в большом счету все равно. Да. Даже, даже наоборот, заставляет население трени тренироваться, в, самом, в простейших действиях арифметики, потому что приходится суммировать и вычитать крупные цифры.
0: Они считают деньги, вложенные России в новые регионы, вот экономика Украины растет, можно сказать, что... Можно сказать, что не в А я, кстати, не знаю, как они считают. Они считают новые регионы. Вполне возможно, кстати. Вполне возможно, что считают. Насколько, Ростислав, с вашей точки зрения, серьезны социальные последствия от нового указа Зеленского по поводу мобилизации на Украине? И есть ли риск социального взрыва, когда мы видим вот эти вот кадры, когда женщины отбивают своих мужей, где-то, скрывают своих мужей от того, чтобы их не призывали в армию?
1: Ну, эти кадры мы видим уже давно. Я вот буквально еще посмотрел э, в очередной раз ролики, вот там кто-то выложил угу. в социальных сетях, который видел уже где-то с полгода назад или больше. Он меня тогда потряс. Значит, и сейчас потрясает. А что, в потому, что там кого-то везли, нет? Нет, там женщина, источная вереща, значит, э, как вы говорите, отбивала своего мужа у тех самых э, да, у угу. мобилизаторов Но при этом она держала в руках телефон которым все это снимала, и кричала помогите вызовите полицию хотя возьми свой телефон да и вызови какие проблемы это во-первых во-вторых когда все-таки стало понятно что его увезут у нее мгновенно прекратилась истерика значит она перестала кричать сказала так подождите секундочку дай ключи от машины
0: ну, <съём> практичный подход, ну что да. там? Ну, он не сработал, значит, надо <съём> жить
1: дальше как-то. <съём> да, поэтому, когда там женщины кричат и отбивают мужа, они по-разному их отбивают, по-разному кричат. А, вот, э э указ. Э э да, да, это не указ, это сейчас законопроект под Верховную Раду, <съём> значит, который может стать законом где-то, по идее, не раньше февраля, если будут проходить полностью с, с, все процедурные тонкости. А вот... Э если это как-то и повлияет на внутреннюю стабильность, то только благодаря самим украинским политикам, в том числе и Зеленскому, и Залужному, которые, по-моему, совершенно свихнулись и даже не представляют себе, как они выглядят со стороны. Потому что выходит Зеленский и говорит, там военные хотят мобилизовать 500 тысяч человек, я против. Я не знаю, надо ли им столько или не надо. Да, понятное дело, что ты не знаешь. Это военные должны знать, сколько им надо. Uh -huh. А твое дело организовать мобилизацию, это же они идут войну. Потом выходят заложные мы не просили 500 тысяч человек. Я вообще никаких цифр не называл. Это абсурд, он обязан называть цифры. Его задача в том что заключается, чтобы докладывать президенту, как верховному говнокомандующему, о том, сколько у него людей под ружьем, сколько вы было, сколько ему надо получить и в какие сроки, иначе же он а как, как, как иначе, сан, тыловые структуры будут обеспечивать ему поставки всего необходимого. Он же сам говорит: мне для того, чтобы воевать, нужны патроны, снаряды, техника и люди. Так, если ты не скажешь, сколько тебе надо, так тебе никто столько и не даст. Потом он сам же говорит: так я говорил про 500 тысяч, но это на следующий год нам надо.
0: Так следующий год уже так, вот. Следующий
1: год, вот он, во-первых, наступает, нельзя надо проводить уже. А во-вторых, так как ты говоришь, да, мне надо на следующий год для. Восполнение убыли в бригадах, значит, для этого самого для, для создания резервов и создания угу. новых войсковых соединений, значит, и Ну и для, после этого, значит, для того, чтобы вот те, кто будет выбывать из строя убитыми районами, тоже замещать. Так для того, чтобы решить эту проблему, надо призвать как раз эти самые 500 тысяч в ближайшие месяцы там, один-два месяца, учитывая, что Украина последние месяцы не может мобилизовывать больше 30 тысяч человек в месяц, даже если она в два раза увеличит это количество и будет призывать шестьдесят тысяч, то ей понадобится девять месяцев, чтобы призвать полмиллиона.
0: Европейцы, как вы думаете, будут высылать украинских мужчин?
1: Вы знаете, там забавная сложилась ситуация. Во-первых, они стали в один голос говорить, что это вообще неправильно, что эти уклонисты прячутся на... Европе. Да, в Европе. Вот, они их даже дезертирами называют. Если такая тенденция продолжится, то я не исключаю, что европейцы пытаются принять какие-то административные меры. Но здесь нашло, украинцы нашли вариант, и они собираются его реализовывать при помощи вот этого вот нового закона. Хотя, конечно, быстрее было бы, как вы сказали, указом президента. Потому что указ Зеленский может быть в uh -huh. любой момент, а именно эту норму они могут задействовать при помощи указа президента. То есть не выдавать новые документы, не обновлять документы за рубежом тем, кто, э, ну, кто должен... Да, 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 кто подпадает под мобилизацию, и кто уехал и не хочет возвращаться. Тогда они оказываются на нелегальном положении в Европе, и тогда их можно совершенно на законных основаниях брать и высылать, потому что у них просроченные документы. И им просто будут говорить, ну, ваш паспорт не действительно, И как же теперь
0: будут говорить про Украину? Потому что все про всякие разные меры наказания для уклонистов заявлялось здесь и декларировалось, что здесь кровавый режим летают. А как там? Как а, это а. будет называться, интересно?
1: Не знаю, наверное, патриотический акт. Демократия. Uh -huh. При чем? Они, же, они же будут патриотично возвращаться на родину, чтобы патриотично за нее умирать. Так что, да и не важно, когда будут называться. Дело в том, что я все равно я не думаю, что, что эти меры им как-то помогут, которые сейчас прописывают. Количественно, имеете в виду, не помогут? Времени не хватает. Это точно так же, как с оружием. Ну да, наверное, американцы, европейцы, когда-нибудь найдут возможность поставить какие-то там заметные объемы вооружений. Но когда-нибудь никому не надо. Надо было уже давно. А сейчас фронт разваливается. Если он рухнет, то собрать его назад уже будет очень тяжело.
0: Но с другой стороны, может быть, они отдают себе отчет в том, что как бы, в России тотальную мобилизацию не проводят. Людей для того, чтобы ну, условно брать под контроль Николаев Николаева Одессу, наверное, нужно больше, чем то количество, которое задействовано в активной обороне. Поэтому здесь, в общем, как бы, ну, процесс такой взаимный,
1: нет? Да нет, фронт у них начинает обрушаться. Людей для того, чтобы брать под контроль, видите, Николаев и Одессу, надо не так много. Захватывать их, да, надо много, если там обороняются. А если фронт рухнул, армия начинает разбегаться, то ну, в, в, даже в самых крупных российских городах не стоят миллионные гарнизоны. Конечно, нет. Даже там, где расположено несколько дивизий, то это все равно это капли в море по сравнению с численностью населения самого города. Но точно так же и на Украине. Если там было в свое время на 50 миллионов 200 тысяч армий, даже меньше. Ну, сейчас чуть побольше, да, но... И они контролировали, контролировали города, тем более, что контролировать это будет потом полиция, Росгвардия угу, там, и так далее. Угу. Дело военных только занять город. И проблемы эти, да, кстати, вот у полиции, у Росгвардии будут проблемы, потому что на местное население далеко не на всех можно положиться, на лбу у него не написано, что он думает внутри, да. А в России на всех не напастешься, полицейских и разгвардейцев, Значит, поэтому, да, у них будут проблемы с контролем э, территории, значит, уже присоединенных, присоединяю, тех, которые будут присоединены. Значит, просто потому, что у них будет дефицит кадров, будет не хватать людей. Значит, вот. А у военных с э, ликвидацией режима, их дело разгромить армию. И это у них пока что получается. Э, вот на данном этапе даже очень неплохо получается. Это, соответственно, украинский фронт уже начал разваливаться. Раньше он только трещал, сейчас начинает разваливаться. <coughs> они в самых ключевых точках не могут удержать этот фронт, угу, самых угу. важных. Они начинают отступать. Продлится это еще пару-тройку недель? Ну, я не знаю, конечно, передний штаб не отчитывается. Но, насколько я понимаю, у России резервов хватает для того, чтобы даже усиливать свои группировки еще на фронте. Значит, продлится это пару-тройку недель? Значит, фронт рухнет просто, а после этого а после этого собрать будет очень сложно, то есть вот у Украине необходимы войска сейчас, чтобы задыкать дыры, и даже более того, они необходимы были еще месяц-два назад, и техника тогда была необходима, а получат они все это в лучшем случае для себя. Через 2-3 месяца, а в худшем вообще неизвестно, когда.
0: А, слушайте, говорит, у ВСУ что? Фронт рушится путем уничтожения наших кораблей, но то есть история вчерашняя в Крыму с повреждением корабля Новочеркас, многие трактуют, как как раз как это контрнаступ провалился. Вон посмотрите, как Советский союз,
1: да? Опасался выпускать корабли Черноморского флота из Гавани. Чуть ли не вплоть до 1945 -го года. Ну, они использовались в некоторых десантных операциях там, uh -huh. и так далее, но и при том, при том, что он имел на Черном море полное господство, uh -huh. опасаясь потери крупных надводных кораблей. И когда проводились какие-то операции, да, там, в, начале, в начальном этапе войны, или когда надо было снабжать Крым, то, значит, проводить Керченко-Феозосийскую операцию, uh -huh. это эвакуировать войска из Одессы, там, из Севастополя, флот действительно понес достаточно существенные потери в крупных надводных кораблях. Как это отразилось на передвижении фронтов туда-сюда, я не понимаю. А вот почему-то у кого-то есть что, взаимосвязь. То, что Берлин взять не смогли, за то, что потеряли крупные надводные корабли, так мы и танков потеряли, десятки тысяч за время войны, и самолётов. А что... людей сколько? Да, просто мы их строили быстро, и всё. Вот. И в результате победили в войне. То есть, да, война – это всегда потери, в том числе и потери техники. Бывает, что и глупые потери. Вот. В данном случае уничтожение корабля uh -huh. в базе – это вообще стандартная потеря. Англичане так утопили весь итальянский флот. Тот же самый крупнейший германский линкор «Тирпиц», да, после, ну, самого, который остался самым крупным после уничтожения «Бисмарка», они были два «Систершипа», да? uh -huh. одного выпуска, одной модели, его утопили в норвежских фьордах англичане при помощи бомбардировщиков. Ну, тот же самый метод, только сейчас ракета прилетает, тогда прилетали бомбардировщики, тогда было сложнее, сейчас это, проще.
0: Это с другой стороны, ну, лишний mm -hmm. раз мы уже на эту тему говорили с военным экспертом, который говорит, что история с, как бы оставшейся mm -hmm. все-таки уязвимостью Крыма, она говорит лишний раз о том, вот как там, берут Авдеевку и Маринку для того, чтобы не было возможности украинской артиллерии обстреливать Донецк. Также необходимо брать под контроль Николаев и Одессу, чтобы у Украины не было возможности обстреливать Крым.
1: Крым. Украины сейчас вроде бы, да, я не знаю, это как неофициальное сообщение о военных, но наши военные эксперты уже сообщили, что Украины вот эти ракеты, которыми она обстреливала, э, в данном случае Феодосию, были запущены с расстояния 370 километров. Да. Из этого сделали вывод, что вместо ракет в дальнейшем 300 километров мы передали mm -hmm. ракеты до, 500, э, которые... до 550 mm -hmm. километров. 550 километров – это от границы с Брянской областью до МКАДа точно. Может быть, даже mm -hmm. и до центра Москвы. Значит, то есть, в принципе, если считать новую Москву, то гарантировано поражение определенных территорий столицы, значит, можно достичь такой ракеты. Беспилотники, они что, мало запускали по Москве? Или они сюда не прилетали? То да прилетают, при... конечно. Да, то, есть, то есть, в принципе, понятно, что любая территория, которая находится в пределах досягаемости для, для каких-то украинских mm -hmm. вооружений, она является зоной определенного риска, то есть туда может быть нанесен удар. Другое, у них вооружения не хватает. Они не могут не только Москву бомбить в каменный век. Они даже по Крыму не могут наносить массированные удары. Вот сейчас они, по-моему, нанесли первый ракетный удар за два или за три месяца. И, это, очевидно, будет очередная пауза. Была статистика
0: от «Старлинка», кстати, что интенсивность mm -hmm. пусков со стороны Украины снизилась в последние 4 месяца там, в десятки раз.
1: Ну вот если им сейчас поставили большую партию новых ракет, но как большую, им поставляют же там по 20-30 по ракет, но ну, тогда mm -hmm. будут еще пуски. Если они большую часть исчерпали сейчас, то значит, скорее всего, сделают паузу значит, для того, чтобы все ракеты не расходовать, значит, какие-то оставить на черный день но в любом случае это не будут массовые пуски. Это не то же самое, что, допустим, запустить по Крыму сразу тысячу ракет, 네. чтобы из них 500 долетело, значит, и крымчане почувствовали значит, вкус войны. Да? Значит, э -э -э у них просто нет возможности столько, у них даже нет такого количества снарядов, чтобы на фронте нормально сейчас -э с нами воевать. На прошлой
0: ]lesia. деле были заявления, дайте нам 17 миллионов снарядов, в смысле, это Украина говорила в сторону европейцев, 17 миллионов, а это несколько лет. <fruits> Интел это, это, бесперебойная
1: работы Это снаряд, как быстро стрелять. Нет, Расстрелять нужно и быстрее. Производство я Ну мере, да, да, это для Запада, да, это несколько лет, это несколько десятилетий. Если мы сейчас вышли по оценке, опять-таки, того же Запада на производство более двух миллионов снарядов в год, то вот даже для нас это несколько лет. Uh -huh. А для Запада, который миллион снарядов в год не производит коллективно, Сколько это лет? почти два десятилетия, извините.
0: 20 лет. Уже поколение сменится. Иван говорит, брат пришел в отпуск с СВО, говорит, за полгода очень много ребят пришло. Пришло в смысле на... Ну, так была статистика от... Там и Медведев говорил, еще кто-то, какое количество добровольцев приходит и контракты заключает. Ну,
1: до полумиллиона за год. Вот сейчас много? сейчас да. речь шла о 480 тысячах, которые были в середине декабря уже в качестве добровольцев пришли. То есть за год это примерно полмиллиона, там плюс-минус mm -hmm. пару тысяч. Значит, которые значит, пришли на контракт, понятно, да, у нас достаточно большое количество добровольцев, поэтому постоянно на все это нытьё, которое пыталось кстати, тоже Украина раскачивать, сейчас будет вторая волна, ангелизация, третья, десятая, пятидесятая да. и так далее, всех заберут. Вот. Никому не останется. Да, людей. да, всё, всё время, всё время говорили, что у нас достаточно людей приходят добровольцами, поэтому... Необходимости в новой волне мобилизации нету. Более того, по данным, которые были озвучены последний раз Путиным, по-моему, 41 тысяча самых мобилизованных уже отправлено по домам. Там 220 это с чем-то тысяч осталось в армии, 41 отправлено по домам. Другие, я так понимаю, вы были по другим причинам. Вот там Болезнь, ранения, смерть там, и так далее. Значит, ну, то, так больше 10%, 15% уже, считайте, демобилизовано из тех, которые были призваны в свое время, потому что их уже заменили те, кто пришел, пришел по контракту, и дальше, считай, будут заменять. В принципе, есть логика, потом опять-таки, часть демобилизованных подписывает контракты. Я, кстати, не исключаю, что те, которые не попали ни в 220, там, тысячи чем-то, не в 40, но угу. часть из них просто подписала контракт с вооруженными силами, сейчас уже являются контрактниками. Значит, это тоже там достаточно высокий процент. То есть, понятно, что что Россия не испытывает на данный момент проблем с человеческим ресурсом. В том числе и потому, что она к нему достаточно экономно относится. Потому что если бы мы относились бы так, как украинцы, то у нас бы не хватило бы никаких добровольцев.
0: Была бы тотальная мобилизация, бесперерывная причем, начиная с октября прошлого года.
1: Ну, не знаю, беспрерывно, не беспрерывно, но приходи, пришлось бы, во-первых, люди, люди любят, побеждать, но люди не любят умирать, поэтому, если бы много бы умирало и мало бы побеждали, то в армии бы тоже бы не так бы рвались, вот. А самое, во-вторых, да, пришлось бы тогда бы как-то восполнять другим путем, то есть проводить следующие волны, но в этом пока что необходимости опять-таки нет.
0: А следующие волны как раз мы наблюдаем ровно как раз на Украине.
1: Там уже последние наблюдаем, это уже не волны, так крябь, потому что больше уже брать нечего. Но если они уже сами, если они предусматривают новым законом, да, пусть он будет принят, не будет принят, ну, да. но ведь формулировки в это уже показатель, когда они, значит, инвалидов третьей группы, а залужный кряболы второй группы, значит, отправлять на фронт. Значит, когда они э, э, снижают возраст призыва значит, до, 25 до, до 25 лет, да. лет значит, чтобы увеличить возможность мобилизовать, когда они практически снимают э, по, э, отсутствие, то есть, запрет мобилизации болезни, То есть не осталось почти ни одной болезни, при, при которой значит, людей не мобилизуют. И потом, когда они находят вот эту формулировку, граждане Украины в возрасте от 18 до 25 лет должны проходить военную подготовку трехмесячную, извините, граждане Украины есть мужского и женского пола. Там не указано, кого пола граждане Украины проходят военную подготовку.
0: Внимательно читать надо все документы. Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, спасибо, ждем вас снова. Далее информационный выпуск в 2 часа к вам вернусь.